0: Bonjour et bienvenue sur « Art au féminin ». Je suis Algia, créatrice de cette chaîne de podcast, chaîne où je vous parle de l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis encore une fois heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode 100 « 100% art et 100% féminin ». Pour ce tout nouveau épisode, je me suis rendue au comité Jacqueline Marval à Paris afin d'en savoir davantage sur ce comité et sur la talentueuse artiste qui est Jacqueline Marval. Pour la petite histoire, Jacqueline Marval naît à Quai, près de Grenoble. Elle a pour nom Marie-Joséphine Vallée, dont les premières syllabes du prénom donneront plus tard « Marval ». Deuxième enfant d'une famille d'instituteurs, elle poursuit sans grande conviction des études qui la destinent à l'enseignement et à une carrière d'institutrice. Elle se marie, mais la perte de son fils provoque malheureusement le tournant décisif de son existence. Jacqueline Marval ne veut plus de sa vie d'épouse. Elle quitte alors son époux et doit s'assumer seule. Sa créativité et son assurance lui permettent d'acquérir une certaine renommée en tant que giletière. Elle pourra alors subvenir à ses besoins. D'ailleurs, Plusieurs de ses amis racontent qu'elle prenait ses draps en guise de toile pour compléter les châssis de ses tableaux. Guillaume Apollinaire, quant à lui, dira d'elle que c'est une des plus remarquables artistes de ce temps. Et pourtant, cette artiste fait aujourd'hui partie des artistes oubliés de l'histoire de l'art. Mais c'est sans compter sur le travail du comité Jacqueline Marval. Camille Roux, dit Buisson, mon invité du jour, nous raconte l'histoire. C'est sur Art au féminin que ça se passe. Bonne écoute. Camille Roux dit Buisson, Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici même au comité Jacqueline Marval.
1: Bah merci à toi, écoute, c'est un plaisir.
0: Euh, alors, afin que déjà les auditeurs, auditrices puissent davantage en fait euh, te connaître, connaître le comité, en savoir davantage sur Jacqueline Marval, est-ce que tu pourrais déjà pour commencer te présenter, mmh. euh, parler de ton parcours et notamment de... Euh, ta place au sein de ce comité
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Camille Roudy-Buisson. Euh, moi, en fait, je n'ai pas commencé mon, mon parcours dans l'art. J'ai commencé mon parcours dans la mode. Euh, J'ai fait une école de marketing et de communication spécialisée dans la mode et le luxe à Paris. Mm -hmm. Et suite à ça, j'ai travaillé dans la communication pendant euh, environ trois ans euh, dans une agence où, si tu veux, on s'occupait de, de marques internationales qui voulaient défiler à Paris. Donc, on s'occupait de leurs relations publiques, d'organiser leurs défilés, etc., etc. En parallèle de ça, j'ai toujours été passionnée euh, par l'art et en 2018, j'ai rejoint mon, mon père d'abord en tant que marchand et en fait, euh, lui... Il avait ce projet depuis très longtemps d'ouvrir le comité Jacqueline Marval. Moi, j'ai grandi entourée par les tableaux de Jacqueline Marval. Et donc, assez naturellement, euh, on, a, on a commencé ce, ce projet ensemble. On a ouvert le comité en décembre 2020. Euh, donc, on est neuf dans le comité, dont mon père et mes deux frères. Donc, c'est un peu une histoire familiale. Et, euh, et moi, ici, je m'occupe du... Du développement euh, de la communication, des visites, d'essayer de, euh, d'organiser des expositions avec les œuvres de Jacqueline Marval, euh, voilà, de la faire reconnaître en fait. Je touche un peu à tout.
0: Très bien. Euh, au niveau des expositions que tu vas pouvoir mener concernant Jacqueline Marval, on va y revenir euh, par la suite. Parce oui. Que tu as de très belles dates à annoncer. Tout à fait. Euh, Est-ce que donc, tu pourrais euh, en dire davantage, en fait, sur le comité Jacqueline Marval. Donc, comment c'est né, Pourquoi
1: Bien sûr. Alors, euh, en fait, euh, ça fait environ 45 ans que mon père est tombé amoureux de Jacqueline Marval. Et c'est un petit peu le, le projet de sa vie. Euh, lui, il a commencé à collectionner ses œuvres euh, à ce moment-là. Et en fait, plus il en a su sur Jacqueline Marval et plus il s'est dit... Ce pas possible euh, que cet artiste et qu'une qu artiste de cette trempe soit tombée dans l'oubli comme ça. Euh, il a commencé à collectionner ses œuvres et puis euh, il a toujours eu ce, ce projet d'ouvrir un comité pour la remettre en lumière. Et donc nous, on a ouvert en décembre 2020 euh, parce que maintenant, on a un espace pour l'exposer, et puis on a les moyens de le faire, on a fait beaucoup de, on a fait beaucoup de recherches, donc on a énormément d'archives sur Jacqueline Marval, on a retrouvé environ 800 articles de presse qui la mentionnent, euh, des interviews, beaucoup de choses, on a beaucoup de photos d'archives, etc. Donc on a vraiment tout le, tout le matériel pour la remettre en valeur aujourd'hui, et c'est vrai que mes frères et moi, tu vois on a grandi avec elle quelque part, et ça nous tient à cœur de la remettre en lumière, parce que, on trouve ça euh, sidérant qu'une qu artiste comme ça ait pu être oubliée, quoi.
0: On peut dire qu'un peu Jacqueline Marval a fait partie de la famille ou elle fait partie de la famille.
1: C'est ça, elle fait presque partie de la famille. Moi, si tu veux, j'ai, ouais, j'ai vraiment grandi avec elle. Maintenant, je travaille, euh, je suis au comité tous les jours, euh, je m'occupe d'elle tous les jours, donc euh, elle fait, elle fait vraiment partie de la famille, ouais.
0: ouais. Ton père a commencé à collectionner donc Jacqueline Marval, comme tu le disais, il y a mm -hmm. 40 ans. Ouais. Il a commencé par acheter euh, un tableau que tu m'avais montré tout à l'heure. Tu peux juste oui. me dire, donner le nom
1: Alors, c'est un tableau qui s'appelle « Cendrillon, retour de balle euh, », qui date des années 20. En fait, Jacqueline Marval a beaucoup travaillé autour du thème de Cendrillon. Elle a pas mal de, de tableaux qui s'appellent... Euh, tu vois, Cendrillon, si, Cendrillon, ça. Et c'est un thème qui lui est cher. Ça rejoint tout le, tout le thème de, de la danse. Euh, elle, elle était passionnée de, de ballet. Je te montrerai d'autres tableaux qui s'en rapprochent aussi, euh, si tu veux.
0: Avec plaisir. Combien d'œuvres de, de Jacqueline Marval au sein du comité
1: Alors, au sein du comité, on a environ 70 huiles sur toile. Euh, de Jacqueline Marval, il faut savoir que c'est surtout de grands formats, parce qu'elle travaillait beaucoup les grands formats, elle a fait très peu de, de choses plus petites, euh, et on a beaucoup d'œuvres sur papier, alors ça on en a une, une quarantaine ici, et on a des photos d'archives, certaines sont exposées, celles que tu vois ici ce sont les photos de la galerie Druet, en 1912, c'est une galerie qui était rue Royale et, euh, et ça, c'était une exposition Jacqueline Marval. Tu peux retrouver certains des, des tableaux qui sont sur ces photographies au comité.
0: Alors justement, Camille, est-ce que tu peux nous décrire euh, le lieu où mm -hmm, on se trouve et nous parler euh, de l'histoire de, de, de celui-ci
1: oui, bien sûr. Alors, euh, ici, on est dans le 9e arrondissement à Paris. Donc, on est tout près de Montmartre et du bateau Lavoir. Et en fait, pour l'histoire, là, on est cité Malesherbes. Et euh, juste à côté, rue Victor Massé, tu avais la galerie Berthe Veil, vale, dans laquelle Jacqueline Marval a exposé avec Matisse, Marquet, etc. Mais bon, je reviendrai là-dessus après. Euh, et on est aussi tout près de la rue Lafitte, où il y avait la galerie d'Ambroise Vollard. Oui. qui lui aussi a travaillé avec Jacqueline Marval, qui est le marchand à avoir découvert Jacqueline Marval, en fait. Et euh, donc, on est en plein 9e arrondissement, et on, on revient sur cette dimension un peu familiale, parce que mon père habite juste au-dessus du comité, euh, et c'est la maison dans laquelle on a, on a grandi avec mes frères, donc euh, c'est un lieu qui nous est cher, et, euh, et voilà, c'est un lieu qui, qui est super, parce qu'on a assez d'espace pour exposer une partie des tableaux de Jacqueline Marval mmh. euh, et puis on a une on a une très grande verrière qui nous permet d'avoir une, une belle lumière et surtout le, le petit hasard c'est quand tu regardes les photos de la galerie de ruet justement euh, c'est un espace qui ressemble beaucoup à celui-ci tu retrouves cette grande verrière euh, et en fait les gens pensent beaucoup en voyant ces photos qu'il s'agit du comité et euh, pas du tout
0: mais <rire> <rire> effectivement ouais ça ça y ressemble énormément Ouais, c'est fou, dingue, hein. mais on dirait,
1: on dirait vraiment que c'est comme ça. Et l'accrochage que, que l'on a fait, c'est un petit peu un clin d'œil à, à cette galerie, cette exposition et toute, euh, toute cette période, en fait. Mmh, mmh.
0: Tu peux, voilà. du coup, euh, me parler davantage du coup, de, oui, de l'artiste qui bien a sûr. Été malheureusement oublié, me son, nous raconter son histoire mmh. oh pardon
1: <rire> alors euh, Jacqueline Marval elle, elle est née en 1866 à Quai, c'est une petite ville à côté de Grenoble mmh. alors le début de sa vie est assez classique euh, ses parents étaient instituteurs elle, elle suivait des études pour devenir institutrice à son tour, elle avait sept frères et sœurs, très classique elle s'est mariée à 18 ans quelques années plus tard, elle a eu un premier enfant euh, qui s'appelait Charles et qui malheureusement est décédé à l'âge de 6 mois Suite à ce, 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 ce tragique événement, Jacqueline Marval a appris qu'elle ne pourrait plus avoir d'autres enfants. Et ça, ça, ça lui a brisé le cœur, ce qu'on peut comprendre. Et ça a vraiment provoqué le tournant décisif de son existence. Euh, peu de temps après, elle va quitter son mari. Elle reste encore un petit peu à Grenoble. Là, elle commence à travailler en tant que giletière et brodeuse pour gagner un petit peu sa vie. Elle peignait à l'époque, mais, euh, mais c'était plus du ressort du hobby. Et, euh, et puis quelques années plus tard elle décide de tout plaquer donc elle quitte sa famille euh, et elle débarque à Paris avec très peu de moyens elle s'installe à Montparnasse et là euh, en fait on peut dire qu'elle renaît en peinture vraiment au début elle n'a pas de quoi se payer des toiles donc elle prend ses draps qu'elle tend sur des châssis et elle peint dessus et puis elle rencontre Jules Flandrin qui était élève de l'atelier Gustave Moreau avec Matisse, Marquet, Camoin, Manguin, toute, toute cette bande. Et elle devient très proche d'eux. Alors elle va avoir une histoire d'amour avec Jules Flandrin qui va durer une trentaine d'années. Et elle sera très très proche de Marquet et Matisse, particulièrement. Ils vont même partager l'adresse du 19 quai Saint-Michel mais bien plus tard. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu regardes parfois les, les vues de Notre-Dame de Marquet, Matisse ou Marval, tu as l'impression que les trois l'ont peinte mais du même appartement. C'est parce qu'en fait, c'est du même immeuble, effectivement. Et, euh, et donc Jacqueline Marval commence à, à peindre comme ça. Elle elle a, elle, elle a fait aucune école. Elle a aucun parcours académique. Mais euh, c'est presque, presque inné chez elle. Euh, on raconte qu'au début de... Au début, tu vois, donc quand elle arrive à Paris en 1895, euh, elle, euh, elle, elle peint des, des paysages sur des, des boîtes à cigares, euh, mais vraiment en deux coups de pinceau, pour montrer aux élèves de l'atelier Gustave Moreau, donc ses amis, comment les choses devraient être faites. Euh, C'était une femme de caractère. Et, et voilà, donc elle commence à peindre comme ça. Dès 1900, elle propose ses tableaux au Salon des Indépendants, tout comme Matisse et tous les autres, tous sont refusés et dès 1901, tous sont acceptés. Et là, Jacqueline Marval expose une dizaine d'œuvres, dont l'Odalisco Guépard qui est là. Et, euh, et Ambroise Vollard la découvre à cette occasion et il va acheter toutes ses, toutes ses toiles. Et c'est vraiment ça qui va lui mettre le, le pied à l'étrier. Elle va travailler avec lui pendant une petite dizaine d'années. Parallèlement à quoi, elle va travailler avec Berthe Veil aussi, euh, qui était la seule galeriste femme à l'époque. Et, euh, et puis avec Eugène Druet, et, et voilà. <rire> Quoi d'autre
0: <rire> Elle se retrouve à un moment donné, même à, à New York.
1: Elle se retrouve 1913. à un moment à, à New York, exactement. En fait, elle travaille avec Ambroise Vollard pendant une petite dizaine d'années, mais il reste proche. Et Ambroise Vollard participe à l'organisation du tout premier Armour Richaud de 1913, mmh. qui est un événement euh, capital, parce que c'est là que les Américains découvrent le cubisme et l'art moderne français. Et euh, Ambroise Vollard, qui était toujours proche de Jacqueline Marval, en fait, lui, lui propose d'exposer une de ses œuvres là-bas. Donc Jacqueline Marval expose « Les eaux au miroir euh, », qui est un tableau qui est aujourd'hui dans une collection privée. Et, euh, et c'est sa première exposition aux États-Unis, donc en 1913. Ensuite, aux États-Unis, elle exposera à San Francisco à l'exposition universelle à Pittsburgh, beaucoup, au Carnegie Institute, qui est aujourd'hui le Carnegie Museum. Mmh. Euh, et voilà, elle a même exposé au Metropolitan à New York, en 1919. Donc, euh, elle était assez euh, proche des États-Unis, en fait. Elle y a beaucoup exposé. Et 2013, euh, 2013 <rire> c'est une année assez importante pour Jacqueline Marval, parce que donc ça, c'est pour les États-Unis et en France... Euh, les frères Perret, qui sont les architectes du Théâtre des champs élysées l'invite à... enfin lui passe commande plutôt pour décorer le foyer de la danse je vais te montrer, ici on a les études des tableaux qui sont toujours au Théâtre des champs élysées aujourd'hui, mmh. alors ils ont été déplacés parce qu'ils étaient dans le foyer de la danse mais euh, le théâtre a décidé de les déplacer pour qu'ils soient accessibles au public okay. et visibles par tous donc plutôt cool <rire>
0: On, on va voir tout à l'heure, quand on fera le tour, euh, des toiles également qui ont un rapport avec Biarritz.
1: Oui, beaucoup. beaucoup elle a... En fait, à partir de 1920-1923, elle passe beaucoup de temps à Biarritz. Elle était très proche du couturier Paul Poiret, euh, qui avait une maison là-bas, et elle y, allait, elle y allait très souvent. et C'est pour ça que toutes les, les scènes de plage en fait, que tu peux voir de Jacqueline Marval, mmh. à chaque fois, ce sont des scènes de Biarritz. Et sa plus grande plage, euh, qui est à mon sens une des plus belles, elle est aujourd'hui au musée d'art de Nantes. C'est un tableau qui fait 2 mètres sur 4 et qui te. Tu, tu ressens vraiment l'ambiance euh, de Biarritz à cette époque-là. C'est une, une toile qui est très vivante et très impressionnante aussi.
0: On fait le tour Allez, Allez. Allez. Là, tu es allé chercher, du chercher un, un autoportrait
1: Oui, exactement. C'est une, une gravure de Marval de 1897. Et ça, c'est son autoportrait. Et en fait, je te l'ai apporté parce que je voulais te parler de l'Odalisque au guépard qui est là. Euh, L'Odalisque au guépard, c'est un des tableaux qu'elle a exposé au Salon des Indépendants en 1901. C'est une toile qui date de 1900. Et sur ce tableau, elle représente une odalisque et euh, c'est un tableau qui est très important parce que déjà ça, ça te montre la différence de, de traitement de l'odalisque euh, d'une artiste femme ou d'un homme, euh, qui n'a quand même rien à voir. Celle-ci tu vois qu'elle elle en impose quoi, elle est, <rire> elle, est, elle est présente, elle est forte, elle n'est pas du tout objet ou accessoire et elle est très intéressante en fait parce que si tu regardes son visage et oui. si tu compares ce visage à cet autoportrait de 1897, tu te rends compte qu'en fait, tu retrouves euh, les traits de Jacqueline Marval. Tu as ses grands yeux en amande, ce nez assez présent et droit, et, euh, et ce menton un peu euh, euh, pointu.
0: Donc non seulement à son époque, elle a osé exactement. peindre une vandaliste, ouais. ouais. et en même temps, elle a osé s'y représenter.
1: C'est ça, exactement. Et donc c'était assez, euh, assez choquant pour l'époque, parce que... Euh, comme tu disais elle peint une odalisque c'est une euh, c'est une femme qui la peint et en plus de ça elle s'y représente et c'est assez euh, c'est assez explicite et puis c'est un, un grand format encore une fois euh, voilà qu'elle décide euh, dès son premier salon d'exposer aux yeux de tous comme ça sous le nez des critiques euh, bon c'est comme euh, comme c'était un milieu euh, masculin et euh, plutôt misogyne mmh. à l'époque euh, voilà, elle s'impose euh, directement comme ça. Magnifique. Assez fort, quoi. Et euh, mmh. alors, il y a un autre tableau qui est très, très important en, en parlant de Dalisque. Voilà, celui-ci, tu vois, c'est un tableau qui s'appelle « La Minerve », qui est dans une collection privée. Euh, et sur ce tableau aussi, tu remarques que les traits euh, sont, sont similaires.
0: Toujours les yeux en amande.
1: Oui, ouais, exactement. Et en fait, c'est Louis Vaucel qui disait que Jacqueline Marval avait créé un, une femme à son image et qu'elle peignait une femme à son image. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les œuvres de Jacqueline Marval. Donc ça, ah, ce sont ouais. les odalisques. C'est un tableau qui est aujourd'hui au musée de Grenoble. Euh, il est assez impressionnant parce qu'il fait 2 mètres sur 2,30 mètres. 30. Mmh. Et donc sur ce tableau, tu as 5 odalisques. Et si tu regardes bien leurs 5 visages, tu retrouves 5 fois Jacqueline Marval. Carrément. Et là, mmh. encore une fois, c'est hyper intéressant de, de se pencher sur le traitement de l'odalisque par une femme. Euh, parce que quand tu regardes ces deux femmes-là qui sont à droite... Tu, toi, en tant que spectateur, tu as l'impression de les déranger plus qu'autre chose et elles sont, encore une fois, elles ne sont pas du tout euh, passives ou, euh, ou
0: accessoires. Complètement. Et on sent, comme tu le dis, en fait, qu'on les dérange ouais. au niveau du, du regard en fait, qui est lancé vers nous. C'est ça, et puis en plus,
1: c'est un, un assez grand tableau, donc quand tu te retrouves devant ce tableau et que tu, tu prends ce regard, ouais. tu ressens vraiment ce, ce côté euh, où tu les déranges, effectivement. Et c'est un tableau qui est très intéressant parce qu'en fait, on sait que Marval et Picasso se connaissaient puisque c'est Jacqueline Marval euh, et Jules Flandrin qui ont présenté André Farcy, qui était conservateur en chef du musée de Grenoble de 1919 à 1949. Euh, donc, elles ils l'ont présenté à Picasso euh, et à Matisse, et c'est en partie grâce à ça et à cette rencontre qu'il y a des, des œuvres de Picasso et Matisse qui sont entrées dans la collection du musée. Okay. Et euh, alors, les Demoiselles d'Avignon de Picasso, évidemment, c'est le tableau du siècle, mais mmh. quand tu regardes Les Demoiselles d'Avignon et que tu regardes les Odalisques à côté, donc les Odalisques datent de 1902-1903, Les Demoiselles d'Avignon de 1906-1907, form le format est le même, mais c'est inversé, euh, et tu retrouves cinq femmes comme ça, tu as celle qui arrive à gauche avec cette grande toche qui est plutôt la servante, tu retrouves la place centrale des fruits, cette femme qui est assise sur le côté, l'ouverture ici, en termes de couleurs on est assez proche aussi, et alors ici donc tu as cinq fois le, vis le visage de Jacqueline Marval, et quand tu regardes les demoiselles d'Avignon, tu retrouves deux fois le regard de Picasso euh, face à toi.
0: Donc, il s'est inspiré du travail de Jacqueline Marval. Écoute,
1: en tout cas, on sait que, que, voilà, que tous, les, tous les artistes euh, à Paris étaient assez proches à ce moment-là. On mmh. sait qu'ils se connaissaient. Euh, bon, c'est un parallèle intéressant, en tout cas. Tout à fait. À voir. <rire> on passe à, à d'autres toiles Ouais. Alors, euh, tiens va bien si tu veux, je vais te montrer les... Les études pour le Théâtre des champs élysées Alors voilà, ici tu as trois études pour le Théâtre des champs élysées Donc elle a réalisé une dizaine environ de... Enfin une dizaine de panneaux pour le foyer de la danse. Euh, donc les frères Perret en 1913 lui demandent de décorer ce foyer de la danse. Euh, et elle, elle choisit le, le thème de Daphnis et Chloé euh, parce que c'est une histoire d'amour entre deux adolescents et tu sais dans les, le foyer de la danse qui était la salle de répétition en fait mm. il y avait beaucoup de vieux messieurs qui passaient un petit peu trop de temps il y avait des problèmes de... Enfin, des histoires de proxénétisme, de prostitution, etc. Et Jacqueline Marval en choisissant de représenter une histoire d'amour entre deux adolescents elle lance un peu un pic à tous ces vieux messieurs qui passent trop de temps là-bas euh, en, leur, euh, en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas leur place ici. Donc là, tu as Daphnis et Chloé. Ici, tu as la danseuse et là, le berger. Euh, et c'est des tableaux que tu peux retrouver aujourd'hui au Théâtre des champs élysées
0: Une femme de caractère, comme tu disais. Euh, c'est vraiment,
1: vraiment une femme de caractère et, euh, et c'est quelque chose que tu retrouves, euh, que tu retrouves beaucoup dans, dans les articles qu'on a qu'on a trouvé sur elle, on en a mis une partie sur le site, euh, on n'a pas pu tous les mettre parce qu'il y en a
0: environ 800. Mais, mais rien que sur le site, en fait, j'ai pu constater qu'il y avait un, un énorme travail d'archivage. Enfin, ouais. On a en Je fait, sais,
1: on, a le, ouais. on a voulu le, on a voulu le construire comme ça. On... Parce que Jacqueline Marval, c'est vrai que si tu regardes juste ses œuvres, tu, tu, comme elle a été oubliée, tu ne peux pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Et nous, quand on a construit le, le site, on a voulu euh, voilà, rendre une partie des archives accessibles et que ce soit rapidement et facilement accessible mm. pour, que, euh, bah, pour pouvoir partager son histoire, simplement.
0: J'adore celui-là. Celui-ci ouais, je trouve que le rouge, enfin...
1: Oui, alors ça, c'est « Les coquettes euh, ». C'est un tableau de 1903 qui représente trois femmes en, en, en train de passer du temps dans un salon et de jouer avec un, un chaton. C'est un tableau qui appartenait à Ambroise Vollard. Et euh, en fait, ce tableau, il montre une autre facette de la personnalité de Marval parce que souvent, tu vois dans ses dans œuvres euh, des femmes comme ça, parfois plusieurs générations de femmes, qui sont soit dans des salons, soit dans des jardins, et elles ont un peu l'impression d'attendre que le temps passe. Mmh. Euh, dans les jardins, comme ça, je pense beaucoup à, aux sœurs couseuses qui appartiennent, qui a un tableau qui appartient à la galerie La Roque-Granoff, euh, et il y a d'autres tableaux comme ça, tu as les neurasthéniques, les endormis, les tristes, où tu as toutes ces femmes qui attendent que le temps passe. Et en fait, c'est le côté un peu féministe, avant-gardiste de Jacqueline Marval, parce qu'elle critique le rôle attendu par la société pour les femmes à cette époque. Ouais. Et pareil, c'est un pic. Et c'est une façon de, de montrer son caractère et de s'imposer encore une fois. Et
0: dès le, dès le tout début de sa carrière, en fait. Et, et qu'est-ce qui peut-être que les archives le, le stipulent Qu'est-ce qui fait que, euh, euh, de, dès le début de sa carrière, mm -hmm. elle a voulu, en fait... Euh, Passer de tels messages à travers ses toiles. Je pense que c'est un message qu'elle
1: passe à travers ses toiles parce que elle, elle avait un esprit assez rebelle et c'est quelque chose. Euh, elle se retrouvait pas du tout dans ce rôle qui était attendu pour elle ni dans le début de sa vie qui était assez classique. C'était pas fait pour elle du tout. Elle c'était une femme très libre très libérée euh, qui ne voilà, qui voulait pas attendre euh, qu'on lui ouvre une porte elle, elle ouvrait les portes euh, mmh, en donnant un coup de dent mmh, tu vois. <rire> et, et elle n'a jamais attendu euh, que, le, que les gens fassent les choses pour elle elle a toujours pris la place qu'elle voulait au moment où elle la voulait euh, et, et elle s'est toujours débrouillée comme ça elle, par exemple, tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de, de salons d'art exclusivement féminins, mmh. et on a retrouvé un article qui explique que Jacqueline Marval ne pourra pas participer à une, enfin, un salon qui s'appelle Fleurs de Femmes et euh, donc, tu vois, très cliché féminin comme sujet pour l'époque mmh. et Jacqueline Marval, en fait, ne peut pas participer à ce salon parce qu'elle est prise par un grand procès qu'il y a eu à Paris. Euh, que je te raconterai tout à l'heure si tu veux oui. et donc elle était trop occupée pour participer à ce salon et comme excuse, elle a dit qu'en fait elle, elle voulait bien participer à un salon exclusivement féminin mais il faudrait qu'il y ait au moins un homme pour respecter la parité
0: ok <rire> donc, tu vois elle est vraiment euh, elle est piquante quoi. oui carrément et puis même à son époque, prendre la décision de se dire ben « voilà, euh, je viens de perdre mon enfant, euh, je ne vais plus pouvoir avoir ouais. d'enfant, je suis mariée, mm -hmm. je suis triste, euh, toute cette vie ne me fait pas vibrer, je me casse », c'est ça, rien que ça en fait.
1: C'est fort, ouais. c'est euh, très fort. De... Enfin, elle a tout plaqué avec très peu de moyens. Alors certes, quand elle arrive à Paris, elle continue à travailler comme giletière, comme brodeuse, mais bon, elle ne roule pas sur l'or non plus. Et puis, bah, elle décide de s'imposer et elle s'impose en peinture sans avoir fait d'école de, de, d'art, aucune, aucune étude. Mmh. Euh, et et elle, elle commence à peindre comme ça et à vivre euh, vraiment en suivant ses, ses envies avec son cœur. Alors, tout n'a pas été facile Bien tout sûr. le temps, évidemment, mais, euh, mais bon, quand même, c'est une femme qui, a, voilà, en partant de rien, elle a fait une carrière euh, mondiale. Mmh. Elle a peint pendant 30 ans en étant euh, encensée par la critique, respectée par les plus grands. Apollinaire disait que c'était une des plus grandes artistes de ce temps-là, que plus tard on se souviendrait de Marie-Laurencin et de Jacqueline Marval. Bon, <rire> on arrive pour ça, mais, euh, mais oui. voilà.
0: Alors, on Alors... parle d'une autre... Euh d'une autre œuvre de Jacqueline. Ouais. Il y a
1: celle-ci que j'aime beaucoup qui s'appelle « La danseuse de Notre-Dame oui. euh, ». C'est une œuvre qui date de 1921 et tu peux distinguer comme ça euh, à l'arrière-plan Notre-Dame. Oui, exact. Euh... Et en fait, cette danseuse, donc, on, on dirait qu'elle a un espèce de grand jupon. Et quand tu regardes d'un peu plus près, tu vois qu'on distingue à peine ses mains. C'est parce qu'en fait, elle tient des, des rubans de majorette et c'est ce mouvement très rapide et très saccadé qui donne cette impression de, de jupon. C'est quelque chose que tu peux voir ici. Oui, ça se confond avec sa jupe. Exact. Bah, elle n'en a pas en fait, elle est nue. Elle est nue, mais elle tient ses rubans devant elle. Elle a juste ah, une ah, paire oui. de bottes. Et c'est ce mouvement qui te donne l'impression qu'elle qu a un, ce grand jupon. Et c'est de là en fait que jaillissent toutes ces, toutes ces fleurs. Et on a retrouvé une interview de Jacqueline Marval de 1921 où le journaliste lui demande laquelle de toutes ses œuvres est sa préférée. Et Jacqueline marvel avec tout son caractère, elle lui répond « Voilà une question embarrassante. Bon, si je devais en choisir une, ce serait la danseuse de Notre-Dame. » Celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle elle transmet vraiment le côté très, très parisien de Jacqueline marvel ouais.
0: Et puis, ces couleurs qu'elle utilise, euh... c'est frais, ouais, elle a vraiment une, euh,
1: une gamme. Alors, ça dépend un peu des, des périodes. Tu vois, au tout début du 20e, tu retrouves euh, des couleurs euh, parfois un peu plus sombres, mm. euh, des rouges, des, des marrons, des ocres. Et, euh, et c'est vrai que plus, plus sa carrière avance, plus elle... Euh, elle... Elle part dans la couleur, euh, elle, fin, elle faisait quand même partie du, du groupe des, des fauves à l'époque. Mmh. Euh, et c'est vrai que, par exemple, sur l'étrange femme qui est ici, tu, tu, tu remarques ces grands aplats de
0: couleur. Tout à fait, il est magnifique celui-là.
1: Je l'aime beaucoup. Et tu vois, encore une fois, tu as une odalisque comme ça qui est allongée, mais ouais. qui n'est pas du tout passive et qui, euh, voilà, qui est pleinement le, le personnage de cette œuvre. Qui d'autre Un autre <rire> que tu affectionnes Ah oui, alors attends, j'espère que as la journée, parce il <rire> euh, y a celui-là que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle euh, Fleur devant Notre-Dame. Et donc, encore une fois, tu vois Notre-Dame, parce que c'était la vue de, de, de son appartement et de son atelier au 19, qu'est-ce michel Super, belle vue. Hein. Jolie vue, hein. <rire> pas mal du tout. Et, euh, et donc, tu vois Notre-Dame. Et celui-ci, il a la particularité, parce qu'elle a peint beaucoup de bouquets à sa fenêtre, euh, et celui-là a la particularité de montrer vraiment la vie à l'extérieur et le quête, enfin, les quatre scènes comme ça, mm. les bouquinistes, les passants, et ça, j'aime beaucoup parce que c'est assez rare sur ces, sur ces bouquets de fleurs.
0: Elle nous invite à se mettre à sa place, exactement. Il est très
1: vivant et sa façon ouais. de, de peindre les bouquets, on l'appelait la fée des fleurs à l'époque. Okay. Et sa façon de, de peindre euh, les bouquets, euh, tu, tu le verras sur d'autres, mais euh, elle les rend, elle les rend très, très vivants aussi et très forts. C'est une explosion quoi, à chaque fois.
0: Mm. Oui, alors, alors qu'on a l'habitude en fait, de voir par exemple des bouquets de fleurs en nature morte. Oui,
1: ah. ouais, non, chez elle c'est euh, plutôt un feu d'artifice. Ouais. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup qui mmh. s'appelle La Figurante. Alors, ça, c'est un portrait de Dolly Davis. Elle est un peu différente des autres. Dolly Davis, c'était une actrice et c'était une grande amie de Jacqueline Marval. Elle a fait plusieurs portraits d'elle. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que tu as ce côté très fleuri aussi. Euh, tu as vraiment les couleurs de Marval, le bleu, mmh. le rose. Et euh, tu as ce, ce, petit, ce petit rapport avec la, la mode que Jacqueline Marval avait. Et, et moi, j'aime beaucoup la, la pose de Dolly Davis là-dessus. C'est elle également qu'elle représente sur euh, son tableau qui s'appelle « L'enfant de Paris » qui est aujourd'hui au musée du Milwaukee. C'est okay. un, un grand tableau où tu vois une, une femme assise et tu vois le, le pont Saint-Michel derrière. Et pareil, tu retrouves tous les, tous les éléments de Jacqueline Marval, ses couleurs, euh, toutes ses particularités. Euh, voilà, c'est un tableau que j'aime beaucoup aussi. Ah, je peux te montrer ceux qui sont dans le dans le hall si tu veux. Euh... Ou alors, attends, je te montre. Il y a encore un bouquet de fleurs là-bas. Là, là il ouais, y a encore un, un bouquet. Euh... En fait, elle en a, elle en a peint énormément. Mmh. Vraiment. Euh... Je suis en train de, de, de rédiger le catalogue raisonné, le tome 2. Il y en a un qui est sorti en 2008, mmh. euh, qui a été écrit par François Roussier et mon père, Raphaël Roudy-Buisson. Il est plutôt sous la forme d'une biographie. Et là, on est en train de s'occuper du tome 2, qui serait vraiment un catalogue raisonné classique.
0: Mmh.
1: Et je, du coup, j'archive toutes les, toutes les œuvres et... Euh le nombre de, de tableaux de bouquets à sa fenêtre, c'est hallucinant.
0: <rire> On retrouve toujours les, les couleurs de Jacqueline. Ouais,
1: et là, si tu regardes par la fenêtre, justement, tu retrouves les, les quais aussi. Ouais. Mais euh, bon, tu vois moins ce qui se passe que sur, euh, que sur Bouquet devant Notre-Dame. Mmh.
0: Alors, tu disais
1: réouverture à partir de, de quand alors, on ouvre... Enfin, en fait, nous, on est ouvert sur, euh, sur rendez-vous uniquement. À la base, on, on s'était dit qu'on ouvrait au, les rendez-vous plutôt aux professionnels du milieu de l'art. Mais c'est vrai que comme j'ai eu pas mal de demandes et que moi, j'ai envie de partager cette histoire avant les expositions qui sont à venir, oui. euh, j'ai commencé à mettre en place un système de visite guidée en petits groupes pour pouvoir raconter l'histoire de Jacqueline Marval et pas seulement montrer les tableaux. Euh, mais vraiment, euh, expliquer ce qu'il qu y a derrière. Mmh. Alors, on accueille une photographe euh, pour une exposition du 19 au 30 mai, une photographe qui s'appelle Sophie Renoir. Et je pense qu'à partir de début juin, on pourra commencer ces visites guidées. Euh, je mettrai toutes les informations sur notre Instagram. Super. Voilà, j'ai pas encore de, de date exacte, mais c'est vrai que là, depuis qu'on qu a la date de réouverture des musées, j'ai pas mal de demandes, donc euh, je pense que ouais. je le ferai le plus vite possible. Alors ça, c'est la baigneuse au maillot noir. C'est une de mes baigneuses préférées de Jacqueline Marval. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, toutes les, toutes les scènes de plage de Jacqueline Marval sont des scènes de Biarritz. Et... Euh, et je trouve que ça transmet vraiment cette, cette ambiance de début de, de plage en tant que hobby. Euh, et c'est vraiment le début. Et sur toutes ces plages, tu vois un petit peu les costumes des gens, comment les gens vivaient à cette époque. Ça retranscrit toute une époque. Et, euh, et c'est toujours des, des tableaux très vivants. Donc voilà, là, tu as deux tableaux. Euh, alors, celui qui est en bas, c'est une scène dans un jardin. Et c'est aussi une scène de Biarritz, en fait. C'est un tableau qui s'appelle « Jardin de ma voisine » à Biarritz et, euh, et celui-ci il a un cadre en laiton celui qui est au-dessus c'est un tableau qui s'appelle Rêve de femme endormie et il a le même cadre en laiton parce que les deux appartenaient à Eugène Prince mmh. qui était un décorateur qui travaillait énormément le laiton et, euh, et, les, voilà, et Donc, ils ont, on a gardé les cadres d'origine pour cela et les deux ont été exposés à Pittsburgh mais pas en même temps
0: okay. on retrouve encore le thème de la plage Juste à côté. Et juste
1: à côté, alors ça c'est La Belle Rose, c'est un tableau euh, très touchant parce que tu vois deux enfants comme ça sur ce tableau, il euh, y en a un qui est de dos et en fait quand tu regardes leur visage ils sont presque, euh, presque passés, un petit peu effacés et c'est peut-être en lien avec la, la perte de son enfant, en fait Jacqueline Marval elle a peint énormément d'enfants mmh. et de femmes, alors elle disait beaucoup que les fleurs, les enfants et les femmes qui étaient sur ces tableaux n'étaient pas les personnages principaux, euh, qu'en fait elle, ce qui qu l'intéressait c'était beaucoup la, la lumière qu'apportait ces tableaux, mais tu as ce côté très mélancolique je trouve sur ce tableau alors que c'est une scène de plage, que quand tu regardes les autres plages de Jacqueline Marval euh, c'est des tableaux très vivants, vibrants et, et celui-ci est un peu particulier. Et là, tu en as un petit aussi qui est ouais. très joli, qui s'appelle euh, « Les pêcheurs de crabes ». Et tu as euh, trois enfants euh, en train de, de pêcher des crabes, en train de jouer. Et, euh, et vraiment, tu, tu vois que c'est fou, parce que quand tu regardes la façon dont elles traitent le sable, l'eau, euh, c'est presque abstrait, en fait.
0: Totalement. Alors, tu peux, du coup, m'expliquer, nous expliquer, en fait, comment... Euh on peut être aussi connu mmh. à, à un moment, euh, produire autant d'œuvres, être exposé, euh, être acheté aussi. Oui. Euh, sur le site, il y avait comme information qu'il y avait eu une rétrospective de son art en 87 ouais. euh, et que du jour en lendemain, elle est tombée aux oubliettes. Elle est
1: tombée dans l'oubli. Bah, alors déjà, euh, en tant que femme, euh, c'était quand même plus compliqué à l'époque. Euh, elle n'a pas eu d'héritier, puisque son fils est décédé à l'âge de six mois. Euh, elle a une de ses sœurs qui s'intéressait à son, à son art, mais ça n'a pas suffi. Et quand elle est décédée en 1932, son œuvre a été un peu dispersée euh, aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, tu retrouves des tableaux de Jacqueline Marval dans le monde entier. Euh, t'en as jusqu'au Japon, il y en a en Russie il y en a aux états unis il y en a en Europe en France, voilà son œuvre a été un petit peu euh, éclatée comme ça et puis elle est décédée avant la guerre et beaucoup de ses tableaux ont été détruits par les nazis ouais. et ou spoliés il euh, y en a quelques-uns qui ont été retrouvés et il y en a quelques-uns qu'on recherche toujours
0: d'accord, euh... dans l'attente en fait que quelqu'un puisse se manifester c'est dire... ça,
1: ouais. c'est ça mais c'est un peu ce qui s'est passé pour le tableau qui a été exposé à Show en 1913. En fait, le propriétaire nous a contactés de lui-même en voyant notre site et en voyant qu'on préparait le catalogue raisonné. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on enfin, qu a su où était ce tableau.
0: Ok. D'où l'importance, en fait, de, de, de tout ce travail.
1: C'est ça. Ça nous permet, ça nous permet de, de retracer son œuvre et puis... Euh, voilà, j'espère que, que tout ce qu'on est en train de faire et que les expositions qui sont à venir nous aideront à, à retrouver encore encore plus d'œuvres. Parce que pour l'instant, on en connaît 750 euh, et on estime qu'elle a peint entre 1200 et 1400 œuvres. pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. c'est pas mal.
0: D'autant plus, alors peut-être que euh, c'est une mauvaise information que j'ai pu avoir en faisant quelques recherches au-delà du site, euh, mais j'avais euh, lu en fait qu'elle était euh, euh, donc elle est tombée malade euh, mm -hmm. elle en est morte mais qu'elle était euh, à la fin de sa vie en fait elle était devenue pauvre oui ouais c'est ça
1: ouais, ouais c'est vrai en fait elle euh, elle a vécu de son de son art ouais. elle en vivait plutôt bien mais elle avait ce côté très généreux aussi ou si tu veux elle comptait pas son argent elle a offert beaucoup de beaucoup de toiles euh... elle a offert beaucoup de, de choses fin... Voilà, elle, elle était très généreuse et, et c'est vrai que quand, euh, quand elle est décédée en 1932, il lui en restait plus beaucoup et elle n'a elle a jamais, euh, jamais fait d'économie. Tu vois, elle brûlait un peu la vie mmh. par les, par les deux bouts. Donc, euh, donc, elle est décédée euh, dans, la, dans une pauvreté relative. Il ouais. y a un tableau que je peux te montrer là-bas qui est un des... Un des derniers, aussi. avec plaisir. Ah bon On revoit la plage là, oui. encore. encore. <rire> et là, as... Et puis même sur ce tableau, la, la baignade en 1923, euh, tu vois vraiment la vie et c'est des couleurs
0: qui sont vraiment euh, vibrantes. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire avec euh, le tableau dont tu parlais euh, qui faisait euh, plus de 2 mètres avec la plage de Biarritz. Oui, qui
1: est au musée, de, au musée de, de Nantes ouais. Mm. Parce que là, tu as une plus petite version et. Euh, et tu, tu vois quand même, tu vois le, le vent, tu vois ces, ces grandes vagues, euh, et puis cette foule, cette foule incroyable. incroyable. Alors, je te suis. Alors, voilà, c'est celui-ci. Alors ça, c'est une exquise pour un grand tableau qui s'appelle « Fantaisie sur Sylvie mmh. euh, ». C'est Sylvie de Gérard de Nerval. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce tableau, donc c'est encore une fois, tu vois toutes ces femmes dans un jardin comme ça.
0: Mmh.
1: Et cette cette esquisse, en fait, elle est dédicacée à, enfin, alors littéralement au poète André Salmon, euh, dont elle était très proche. Et, et ça montre ça montre aussi comme elle était euh, intégrée dans dans tout ce dans tout ce milieu. qu'est-ce qui est noté? Alors, elle a noté « Esquisse pour la fantaisie de... » sur Sylvie, pardon, 1908, au poète André Salmon. Et là, elle a signé en rouge, Marval. Marval, oui. Marval, mais en parlant de, de « Femmes dans un jardin », je peux te montrer « La toilette du printemps ».
0: Ah, c'est celui-là qu'on voit quand on rentre. Celui-là, ouais. Celui-là et... Ouais. ouais. C'est deux-là et puis il y a l'affiche aussi que je vais te montrer.
1: Hop. Alors, euh, celui-ci, il s'appelle « La toilette du printemps ». Il date de 1907. Il a été exposé au Salon des indépendants en 1907. Et encore une fois, tu vois, c'est un peu ce, cette signature de Jacqueline Marvel. C'est un très grand format. Il fait 2,30 mètres de haut. Et là, typiquement, tu as plusieurs générations de femmes dans un jardin euh, en train de se parer de fleurs. Et c'est un petit peu une critique dans le sens où c'est assez réducteur pour les femmes d'être cantonnées qu'à qu ça, quoi. Mm. Mais c'est un très beau tableau aussi. Encore une fois, tu retrouves voilà, toutes ces couleurs qui sont, euh, qui sont chères à Jacqueline Marval.
0: Tout à fait. Et c'est gigantesque.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça envoie. Carrément. <rire> Voilà, et alors celui-ci est un peu différent, celui-ci s'appelle Les Tricoteuses, et euh, alors là c'est la même chose, c'est un très grand format, tu as plusieurs générations de femmes en train de tricoter dans un jardin, mais celui-ci est différent dans le sens où si tu regardes le livre que tient cette petite fille ici, oui. euh, tu vois une référence à la bataille de Montmirail du 19e siècle, et surtout il est enfin, le tableau est daté sur le livre en 1916, donc c'est pendant la guerre, et toutes ces pelote de laine bleue que les femmes sont en train d'utiliser pour leur tricot. En fait, euh, c'est le bleu horizon, et c'était le bleu horizon des uniformes des soldats à l'époque. Et donc ces femmes-là, bien que, effectivement, quand tu les regardes comme ça, tu as un peu l'impression qu'elles attendent que le temps passe, en mmh. réalité, elles participent à l'effort de guerre. Voilà. Et puis ici, tu as une, une affiche qui est assez intéressante. Euh, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, Jacqueline Marval, on, on lui a demandé de réaliser plusieurs affiches au long de sa carrière pour des salons. Pour des salons, mmh. par exemple, en 1923, elle a fait l'affiche du salon d'automne mmh. avec euh, la couverture du catalogue, le carton d'invitation. Voilà, ça. Comme le théâtre des Champs-Élysées, si tu veux, ça montre un petit peu son importance à l'époque. Mm. Et ça, euh, c'est une affiche pour le bal de l'aide amicale aux artistes. Euh, c'est autour de 1927. Et, euh, et voilà, tu as cette danseuse. Et là, encore une fois, je trouve que tu retrouves vraiment tous les codes de Jacqueline Marval. Tu as les fleurs comme ça. Et regarde comme elle arrive à te, à te faire comprendre les fleurs en deux coups de, deux coups de pinceau. Carrément. Et euh, tu as cette danseuse avec euh, les grands yeux. Il y a un petit côté Marval aussi, et un, petit, un petit côté Kiki de Montparnasse, euh, dont elle avait fait ouais. le portrait aussi au passage, euh, avec ses grands yeux comme ça, cette petite bouche. Euh, et, euh,
0: et voilà. Tout à l'heure, tu me parlais de euh, certaines expositions qui oui. vont pouvoir euh, se réaliser. Euh, et notamment l'une d'elles, je pense que tu mm -hmm. peux d'ores et déjà nous en parler. Oui, je peux te parler de la prochaine exposition qui aura lieu au musée Pushkin à
1: Moscou à partir de mi-juillet 2021 jusqu'à fin octobre euh, pour laquelle on prête trois tableaux. C'est une exposition sur les peintres de Montparnasse et on est très heureux parce que c'est la... La première à laquelle on participe et les autres, euh, on en a d'autres qui sont prévues pour 2022, début 2023, dont je ne peux pas parler encore, mais bientôt, j'espère. Euh, et voilà, on a vraiment hâte de, de voir les tableaux de Jacqueline Marval au, au musée Pouchkine. Oui, j'ai hâte. Écoute, j'espère pouvoir y aller. Euh, on verra. Oui, on verra. Mais bon, l'essentiel, c'est que Jacqueline Marval y aille.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. C'est un plaisir euh... pour cette belle découverte. Je tiens encore une fois à remercier Camiro Roux-Dibuisson d'avoir partagé avec nous l'histoire de l'artiste Jacqueline Marval. Vous trouverez en légende de l'épisode des liens vous permettant d'aller sur le site du comité Jacqueline Marval pour encore plus d'informations, d'œuvres et d'archives. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire, partagez-le avec vos proches. Et pour encore plus d'art au féminin, rendez-vous sur le compte Instagram Art au féminin. Belle journée, belle soirée, à vous.